0: Il y a des gens qui rentraient dans aucune case jusqu'à présent, des gens qui ne pas forcément au système scolaire. Et j'ai eu des profils extraordinaires, trouver leur place grâce à la crypto, grâce à la blockchain. Des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, etc., mais qui ont une énorme valeur ajoutée dans ce milieu-là. La blockchain aura cet impact sur la société, de fournir du job à ceux qui n'étaient voilà, qui pas forcément dans les bonnes cases. Ça ouvrira de nouvelles portes et de nouveaux horizons. C'est pour ça que c'est intéressant que les politiques s'intéressent à ça. Au quotidien, j'ai
1: l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Nathan
0: Salut mon cher Alec <rire> Tu vas bien Ouais Super, écoute, merci beaucoup de me recevoir. Eh
1: hey, c'est moi qui te remercie, je sais que ton temps est précieux, on a eu un peu de peine à organiser ce call parce que tu t'es fort sollicité en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent et... Euh... Et je suis super content de t'avoir. Ça fait maintenant un certain temps qu'on se connaît. Je t'ai vu, euh, vu vraiment exploser euh, les scores, exploser aussi en visibilité. Et tu fais partie de ces gens euh, qui se sont démarqués surtout par euh, la pertinence et la qualité du produit euh, qu'ils vendaient et des choses qu'ils mettaient en avant. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'avoir ici. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, Nathan, Nathan Benchimol qui, du coup, a mis en place plusieurs choses, qui est un ancien euh, euh, gestionnaire de fonds. Euh, mais qui est aussi aujourd'hui a mis en place MySeed Advisor et l'écosystème Nomix, bon, en tout cas je le vois comme un, un écosystème Nomix plus qu'une seule boîte, une seule entité euh, on va en parler de tout ça en détail mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas vraiment, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
0: Yes, avec plaisir euh, donc voilà, moi bon, écoute je partage j'espère en commun avec toi, que c'est que je, je suis en Suisse Alors, tu es Suisse mais moi j'habite en Suisse euh, depuis 8 ans j'ai un parcours assez académique euh... Voilà, j'ai un master en droit, un master en, en économie et puis finalement j'ai bossé en, en, en finance pendant six ans euh, avant de avant de basculer dans dans, dans le monde dans le monde web3 euh, mais voilà, une, une grosse partie de ma vie ça a été la, la, la gestion de, de fonds en banque privée. Euh, voilà dans, dans plusieurs banques privées ou, ou dans plusieurs institutions et j'ai fait le ce, shoui, ce switch pardon de l'entrepreneuriat euh, en 2019-2020 consacrer voilà, ces différentes entreprises. Mmh. Et, euh, et justement, avant qu'on rentre plus dans le parcours et dans, dans
1: ce que tu as pu mettre en place désormais, et, et c'est vraiment magnifique parce que je vois même sur Nomix, tu nous as partagé différents éléments. Euh, tu es, es en pleine levée de fonds. Euh, je ne sais pas où, c où ça en est dans, dans la levée de fonds, on en parlera, mais c'est vraiment un, un, un beau projet que tu mets en place. C'est super structuré avec des équipes de choc et vous avez fait des choses incroyables déjà sur ces derniers mois. Euh, ça, on en parlera tout à l'heure, mais je me souviens du premier call qu'on a eu ensemble. J'étais d'ailleurs en vacances à Dubaï euh, dans, 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 dans la chambre de mon Airbnb en train de rapidement prendre un call et tu voulais rejoindre le, le mastermind euh, Skelix avec entrepreneurs.com et, euh, et du coup, ça faisait euh, un certain temps que tu avais démarré euh, ton activité. On a même mis, je crois, la caméra, tu étais dans, dans un jardin. Euh, à watts ou pas loin de Genève en Suisse, il y avait un chien qui aboyait, c'était toute une histoire. C'est pour te dire, je me souviens vraiment de cet appel, c'était super intéressant et, euh, et c'était quand même, euh, tu me racontais justement euh, pourquoi tu t'étais lancé dans l'entrepreneuriat. c'était au début, tu avais déjà quelques résultats mais ce n'étaient pas les résultats que tu as, as pu avoir là sur ces, euh, sur ces 12, dé... 12, 18 derniers mois. Euh, et, euh, et ma question c'est, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé euh, d'une part, à te lancer dans l'entrepreneuriat et après, j'aurais une seconde question que je te pose déjà. C'est euh, qu'est-ce qui fait que tu as rejoint directement un tel mastermind alors que ça représentait quand même un gros investissement et qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être dans ta situation, se seraient dit, j'ai plein d'autres choses à mettre en place avant de rejoindre des entrepreneurs de ce niveau-là pour moi-même euh, atteindre ce niveau-là. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat et quitter justement peut-être une situation de confort où tu gagnais, j'imagine, très bien ta vie, tu étais gestionnaire de fonds dans des banques privées, etc. C'est peut-être le rêve de beaucoup de gens euh, qui se lancent dans des études dans la finance. Et pourtant, euh, tu as, as voulu démarrer cette activité euh, entrepreneuriale. Quel a été le déclic
0: Ouais, écoute, c'est une super question. Euh, ça, ça m en, enfin, voilà, je pense que la réponse c'est que ça me rongeait de l'intérieur euh, depuis tout le temps. C'est-à-dire qu'en en fait, j'ai fait un constat, si tu veux, qui était édifiant. Euh, j j tu vois, je parlais avec mes clients tous les jours. Donc, je, je, je gérais un 2 milliards et hein, on était, demi. On était deux à gérer peut-être l'un des plus gros portefeuilles de Genève euh, à la banque. Et, et, et je me disais toujours comment mes clients y sont parvenus. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Et puis un jour, j'ai passé tout leur background à mes 100 clients. J'ai regardé, tu vois, avec les registres bancaires, euh, euh, les documents qu'on qu a euh, dans les, au sein des KYC qu'est-ce qu'ils ont fait, par quoi ils sont passés, etc. Et il n'y en a pas un qui était salarié, si tu veux. C'est très simple. Il hein. n'y en a pas un qui est salarié, ils ont tous euh, fait un truc. Parfois, certains ont eu beaucoup de chance, certains ont hérité, certains euh, sont partis de rien. Euh, voilà, y a, à chaque fois, il y a eu des success stories qui étaient incroyables. Et si tu veux, j'ai fait ce constat, j'ai dit, je, 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 voilà. si je veux une success story comme ça et, et être client d'une banque privée plutôt que de travailler dedans... Eh ben, il va falloir que je, je crée mon truc. Euh, voilà C'était une motivation qui était à la fois pour du confort, pour de l'épanouissement, qui était aussi pécuniaire. Euh, voilà, même si, ben effectivement, hein, je, à la banque, je, je gagnais euh, tu vois peut-être entre à peu près 10 000 euros par mois, 10 000 francs par mois. C'est à peu près 10 000 euros. Donc, c'est très confortable. Hein, euh, mais, mais voilà, j'avais envie de plus de, de cet épanouissement et puis surtout d'être d'avoir cette liberté. Et puis un jour, je me suis fait closer comme pas possible sur euh, sur euh, une espèce de publicité Facebook euh, où tu as un type qui dit euh, ah, tu peux vivre de tes rêves, de tes machins, de tes trucs et, euh, et puis j'y suis allé, j'ai franchi le pas deux semaines après je démissionnais et, et, voilà, et, et, et je lançais mes, mes business ouais.
1: voilà. c'est super intéressant d'avoir ce, ce point de vue et ça, ça me fait créer une autre question c'est euh, toi, toi quand tu as vu cette pub Facebook tu te dis voilà un espèce de mec qui te dit euh, tu peux vivre de tes rêves machin et tout euh, moi, j'avais une discussion avec un mec, euh, un ancien avocat d'affaires dans un gros, gros fonds euh, au Luxembourg, et, qui est très cartésien, qui est très carré, qui est très protocolaire, qui est très étude, etc. Et euh, dis-toi, un jour, il est allé dans un séminaire, il y avait des milliers de personnes, c'était un séminaire autour du business en ligne, il est allé par l'intermédiaire de son frère qui l'avait invité. Et même quand il était dans le séminaire, entouré de toutes les personnes, qui, qui, dont certains qui gagnaient vraiment de l'argent avec le business en ligne, qui voyaient les gens sur scène montrer les résultats et autres, ils disaient « c'est pas possible, c'est du fake, euh, c'est faux, ça n'existe pas, etc. » Toi, euh, vu que tu es quelqu'un d'assez aussi euh, cartésien, euh, tu as fait des de grandes études, euh, tu as été dans les chiffres, euh, tu sais que voilà, tu as aussi peut-être cette culture du, du, du labeur, du dur labeur et tu as travaillé pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Euh, quand tu as vu cette publicité, qu'est-ce qui a fait que tu es passé à l'action plutôt que de te dire encore un charlatan, ou euh, j'y crois pas à ces conneries, ou comme beaucoup peut-être se et, disent.
0: Ouais, 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 c'est vrai. Mais alors écoute, moi je me suis pas dit charlatan et tout, au contraire. Parce que moi, en fait, j'ai l'impression que c'était la première fois que je voyais cette pub. Ok. J'avais l'impression que c'était la première fois que je voyais ça. Et cette pub, elle a eu énormément d'impact. Euh, c'était peut-être, il y en avait peut-être déjà des milliers. Mais je sais pas pourquoi je me faisais pas targeter par ce genre de d'ads. De, Okay. Euh, et donc j'ai pas, je me suis pas dit euh, encore un charlatan, tu vois. Je me suis dit euh, qu'est-ce que c'est que ce truc. Mmh. Et en plus j'ai dû, j'ai dû, enfin tu vois, c'était le truc où, 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 je, où tu, le gars il closait son, son pricing, se faisait à la tête du client. Hein. Donc moi j'ai dit, oui, je suis banquier, j'habite en Suisse, paf, j'ai payé 3000 euros. Euh, ça euros. C'est son espèce de formation. Mais j'ai suivi mot pour mot sa formation, pas à pas, où le gars il, il te donne des tips. C'est vraiment voilà, c'est du c'est l'objectif, comme beaucoup, hein, c'est de te faire exploser tes barrières mentales comme font... Euh, co co comme toi, t'as pu faire ou comme David Laroche ou, ou ces, ces profils-là. Enfin, plus eux, parce qu'ils sont plus dans le développement personnel, toi, t'es plus sur l'entrepreneuriat. Euh, mais ils te disent, justement, ces, 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 ces trucs-là. Et j'ai suivi, donc il m'a dit « Ok ». Euh, tu dois euh, tes objectifs c'est quoi c'est une famille une voiture un machin un truc hop t'imprimes tu 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 fais un patchwork de quatre photos qui représentent tes quatre objectifs euh, et j'ai imprimé ces quatre photos je me souviens il y avait une une, une famille des voyages une voiture etc et puis et puis les, tous les ces objectifs ont été atteints si tu veux de, depuis quoi voilà magnifique euh, et, mais mais c'est 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 marrant parce que Finalement, ça s'est joué avec une pub facebook quoi.
1: voilà ah, c'est incroyable hein, comme quoi comme quoi tout peut changer euh, en, en quelques secondes seulement et en une seule décision euh, et euh, et un autre sujet c'est c'est du coup on s'est eu au téléphone c'était pas que je te dise de bêtises mais ça devait être euh, euh, fin euh, mi fin 2021 euh, mi fin 2020 pardon euh, C'est ça, mi, voilà. mi, je dirais, c'était l'été, ça devait être au mois d'août ou un truc comme ça. C'est ça, en août. C'était en août, euh, fin août, début septembre, pour justement la, la promo suivante euh, du, du Mastermind. Et euh, là, à, à cette époque-là, resitue-moi un petit peu, tu avais lancé ton business euh, MSA, quel était, euh, quels étaient les résultats, quel était le chiffre d'affaires que tu avais déjà généré euh, et, euh, et dans, quel, dans quel mindset, dans quel état d'esprit
0: tu étais Écoute, euh, j'avais on, effectivement, on avait lancé le business euh, et, et oui, oui, on avait des, 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 des bons chiffres. Alors, le, le CA, là, tout de suite, je me souviens pas, mais on devait être aux alentours de, je sais pas, 250 000 ou 300 000 dollars de bénéfices, euh, de, de chiffre d'affaires, pardon. Euh, et, et, et si tu veux, j'en ai, ai, ai parlé à mes associés, est-ce que c'est une bonne idée, vous pensez de faire un mastermind, etc., etc. Il y avait les pour, il y avait les contre. Et euh, finalement, voilà après, euh, je n'ai pas écouté tous les avis, puis je me suis lancé. Quoi. Voilà.
1: Mmh. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé justement C'est ça aussi parce que moi, je me souviens, c'était quand même, euh, si on recontextualise, ça fait moins d'un an que tu as lancé ton business à ce moment-là. Euh, tu as eu certains résultats et de chiffres d'affaires euh, aussi parce que tu as, as pu être propulsé d'un point de visibilité dans une certaine base email et, euh, et, et bénéficier de, de ça et du coup bah, naturellement tout de suite as un effet de levier euh, mais tu vois il y a quand même beaucoup de gens qui se seraient dit non je vais y aller tranquille on va consolider je vais suivre des formations et tout parce que le mastermind pour moi je le vois vraiment euh, si on fait abstraction du coaching individuel poussé en mode consulting pour entrepreneurs avancés comme la dernière étape du puzzle tu vois c'est vraiment le le dernier truc et euh, pourtant direct tu t'es dit vas-y let's go je me lance malgré
0: les pour malgré les contre ouais 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 écoute euh, ouais ouais c'est ça bon après je, je voilà il y avait des, des arguments qui étaient sympas et puis j'ai rencontré des types formidables rencontré des types formidables donc non ça c'était un, un gros plus euh, et voilà là, avec le recul c'est une des meilleures décisions que, que, que j'ai pu prendre hein. ça, ça a été euh, extrêmement bénéfique donc euh... Donc non, c'était vraiment top. Là-dessus, c'était vraiment, vraiment top. Et, euh, et, et, et voilà, effectivement. Mais après, quand tu regardes, une fois dans le mastermind, c'est vrai que j'étais parmi les peut-être les plus, les, les plus avancés ou tu vois, je n'étais pas, pas à la traîne. quoi Donc, euh, c'était donc cool, ouais.
1: Ouais, c'est aussi ce qui fait… Enfin, euh, tu as aussi une personnalité où euh, euh, tu vois, tu as, as, as une tête bien faite euh, tu as une tête bien faite, tu as confiance en toi, euh, tu sais dans quelle direction tu vas. Euh, et et c'est ce qui fait qu'aussi, en très peu de temps, là, il y, eu, euh, y a eu MSA et c'est top. Mais maintenant, tu es sur Nomix. Tu as aussi euh, lancé une autre boîte avec euh, quelqu'un, un sauf ailleurs, que tu as rencontré dans, dans le Mastermind. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui à l'égard de, de tes différents projets et de l'étape entrepreneuriale dans laquelle tu te situes
0: Oui, tout à fait. Ah, aujourd'hui, voilà, le, 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 le gros des efforts, le gros du business, c'est euh, sur euh, Nomix. Euh, c'est une, une société qui développe un software, donc il y a, y a beaucoup de travail, c'est beaucoup de data science, c'est de modélisation, euh, c'est de l'ingénierie financière euh, appliquée au Web3. Donc voilà, je, je me suis lancé avec mes associés, si tu veux, sur ce, sur ce business-là, euh, et, 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 et voilà, donc c'est super intéressant, euh, c est, c est, c est, on a lancé ça en mai 2022, on est passé de, de 4 à 11 euh, dans l'équipe, donc est, ça va vite. Et on est en, effectivement on est en pleine levée de fonds d'ailleurs, ça se passe, ça se passe très bien. Euh, on est à plus de 50% déjà en quelques semaines de, de levée. Euh, et puis euh, et puis euh, voilà ça c'est ça c'est ça c'est concernant euh, nomix. Si tu veux on pourra y revenir sur le sur le détail de, de ce qu'on fait. Euh, et puis euh, voilà c est, c est mes expériences passées si tu veux dans, dans le web 3 juste après avoir quitté la banque m'ont permis de avec Just Mining, etc., de 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 connecter avec beaucoup de personnes de l'écosystème. Et et puis ensuite effectivement j'ai investi dans une société qui s'appelle Twenty, euh, qui a été lancée suite à la rencontre de, de David et moi au sein du Mastermind, David qui habite en Suisse, qui est un avant d'être un entrepreneur de génie, qui est un homme formidable. Euh, et et, euh, et et voilà. Et aujourd'hui, bah tu vois, je je la société à ses lancements à est passé par plusieurs phases et si tu veux aujourd'hui vu ce qu'a fait David je je, je sais que j'ai pris la bonne décision en, en, en investissant et en m'associant avec lui sur ce projet parce que ben il a su faire pivoter toute la boîte et lui prendre un, un, un il a une idée, des, des idées euh, de, de de fou quoi euh, et euh, il a même réussi si tu veux à, à convaincre le, le le chief de l'innovation de Coca-Cola à argent de la boîte donc pour te dire euh, à quel point il est, il est fort. Je, je, il y a pas mal de choses sous, sous, sous lesquelles je suis sous NDA, mais voilà, il a réussi à transformer totalement la société suite à, à des difficultés avaient été rencontrées et, et il, est, il est super fort. Voilà, hmm. concernant, euh, concernant 20. Et voilà, ouais. Ouais,
1: et, et justement, par rapport à, à 20, on en avait très rapidement parlé, mais on n'est pas allé plus dans le, dé, le détail euh, lorsqu'on s'est revu là en Suisse encore. Et c'est vrai, tu as fait référence à une grosse difficulté où euh, pendant euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous, vous aviez un modèle économique, vous aviez mis en place euh, différentes choses pour qu'ensuite, il euh, y ait une décision d'un partenaire qui, euh, qui finalement vous, vous l'a un petit peu euh, mise à l'envers, si on peut parler euh, ouais. euh, crûment, euh, à, à, vous a obligé à tout revoir de A à Z. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, qui, euh, suite à ça, imagine, tu... Voilà, tu travailles pendant des mois et des mois et des mois sur un projet, sur un concept, tu arrives enfin à aboutir à la chose, tu te dis « enfin, je vois le bout du tunnel » et là, boum, euh, un partenaire devient un concurrent et tout ce que tu as fait ne vaut plus rien et n'est plus valable et tu as deux choix, soit abandonner, soit pivoter et trouver une solution. Et c'est même pas pivoter dans le sens où il y a déjà une solution qui existe, mais devoir te remuer les ménages pour pivoter et inventer et créer la solution viable économiquement qui fera que tu peux continuer ton projet. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette situation
0: euh, pour, pour ceux qui nous écoutent ou, ou, euh, ou tu ne peux pas rentrer trop dans les détails Si, si, si. si écoute, c'est l'un des plus grands enseignements que j'ai pu tirer. Si tu veux, je voilà, suis dans l'entrepreneuriat depuis 2019-2020, donc c'est récent. Je ne suis pas encore un, un serial entrepreneur comme beaucoup d'autres, mais par contre, ça m'a appris la chose la plus importante, peut-être la leçon la plus en, importante, c'est que quand tu es au stade du, du précide, d'accord Donc, euh, avant, avant d'avoir... Euh, déjà fait des, des, des tours de table, etc., quand, quand tu investis dans une boîte qui compte moins de 10 salariés et qui, qui en précide, 80%, voire 90% de la décision d'investissement doit pas être pondérée sur... Tu vois, tu as, bon, as, as plusieurs critères quand on investit dans une boîte, tu as l'équipe, tu as le projet, le secteur, le machin, le truc, mais pour moi, si tu devais pondérer ces critères, la scalabilité, tout ce que tu veux, le... si tu dois pondérer ces critères, pour moi, 80% de la décision, c'est la personne du CEO. Tu vois, et ça, c'est l'enseignement, le, 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 tu vois, le mec a beau avoir une idée de génie, un machin, un truc, si le gars n'est pas assez solide, assez robuste, eh ben, ça ne marchera pas. Donc, pour moi, ça a été l'enseignement le plus important de ces dernières années, c'est 80% de la décision d'investissement doit reposer sur la personne du, du CEO. Parce que, il y a toujours des pivots, des adaptations, des machins. Et, 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 et c'est important qu'ils soient ultra solides, qu'ils soient forts, qu'ils qui se laissent pas abattre. Et ça, voilà, ça m'a appris, ça m'a appris, ça m'a appris quelque chose. Parce que vraiment, euh, moi, je voyais le, 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 le mur, j'anticipais beaucoup de difficultés, etc. Alors, tout n'est pas encore fait, tu vois, mais, mais, mais rien que déjà, cette nouvelle organisation, ce nouveau cheval de bataille, hein, totalement. la boîte passe du paiement à la, à la data, donc c'est plus du tout le même, le même business. On a dû euh, se, se, se laisser partir toute l'équipe. Alors, on a retrouvé du boulot à quasiment tout le monde, mais on a dû, tu vois, quand tu dis à... à on est une team de 10 et on repart à 3 ou 4, c'est pas évident, tu vois. Surtout que tu, tu noues des amitiés, etc. Et donc, ça a été, ça a été difficile. Euh, mais voilà, ça a été l'enseignement, si tu veux, le... Le, le, plus, le, plus, le plus pertinent de ces dernières, ces dernières années.
1: Ouais. Et euh, au-delà de, de l'enseignement en tant que tel, est-ce que tu peux nous dire plus sur la situation et surtout sur ce que vous avez mis en place pour pallier à cette situation
0: Ouais, bien sûr. Bah, en fait, euh, si tu veux, pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est vrai que l'activité sur laquelle on s'était lancé, c'était une activité donc, de paiement à table au restaurant. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire plutôt que de euh, au moment de 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 quand tu as fini de manger au restaurant au lieu d'attendre l'addition pendant des, des longues minutes as un QR code tu tu peux scanner tu payes directement le partage de l'addition se fait très rapidement tu peux laisser un pourboire etc et et du coup c'est win win pour le consommateur et pour le restaurateur parce que le consommateur il va payer en deux minutes 20, enfin même pas en, en quelques secondes euh, et il peut partir du restaurant sans demander son reste et attendre le serveur pendant longues minutes Ensuite, pour le restaurateur, déjà, les tips augmentent d'à peu près 40% et euh, ça permet une meilleure rotation des tables, etc. Donc, c ça, c'était sur le business. Maintenant, tu fais face, le, le, le restaurateur, euh, tu fais face à une population qui est, euh, qui est si tu veux, très euh, conservatrice. Et as beau lui expliquer par A plus B que ce business va révolutionner sa vie. Eh <rire> bien, il ne le voit pas tout de suite. Il le voit pas, c'est des heures de de d'explications de, négociations etc donc ça c'était compliqué euh, et euh, et 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 le fait de 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 faire ça si tu veux euh, le, le fait de se positionner euh, sur, sur ça euh, voilà c'est on, on a vu ça et en plus il fallait être il euh, fallait que tu aies un business avec tous les logiciels de caisse pour que tu puisses être intégré donc ça, ça rajoute encore une barrière et, et du coup, ben David a trouvé une idée pour que toute cette friction, elle, elle, elle s'en aille. C'est là où je peux pas rentrer dans tous les détails, mais pour faire en sorte de d'être, d'être connecté très simplement au, au logiciel de caisse sans sans rentrer en concurrence avec avec ce que eux peuvent peuvent faire et au contraire résoudre l'un des grands problèmes encore actuels de euh, l'hôtellerie et restauration pour les pour les acteurs de, du food and beverage. Et donc c'est ça, si tu veux que 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 que, que c'est c'est ça le pivot qui a été qui a été orchestré euh, et donc d'un point de vue organisationnel qu'est-ce que ça, ça 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 a dû comprendre bah ça a dû euh, transformer un petit peu le, la chose donc euh, on avait des équipes de commerciaux qui étaient sur le terrain qui allaient convaincre les restaurateurs etc et maintenant bah, on a des, des, plutôt des profils data scientist donc euh, on peut faire beaucoup moins beaucoup plus avec beaucoup moins de personnes euh, euh, voilà, et, et c'est ça, si tu veux, euh, la décision difficile, ça a été de trouver qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, toujours en restant à peu près dans cette sphère, qu'est-ce qu'on peut faire comme, comme, euh, comment est-ce qu'on peut transformer le business et l'activité de la société. Voilà, ça a été ça la, la difficulté. On a eu aussi, on a recruté euh, de, depuis le départ de Twenty, on avait recruté euh, un head of growth qui est devenu un chief ops et, euh, et quasiment un DG aujourd'hui, qui est, qui, est, qui est super et, et qui continue bien sûr l'aventure la, la, avec nous. Et euh, voilà, donc c'est vraiment ça l'enseignement, c'est que tout se joue sur l'humain et sur la personne à ce stade-là d'une société. Après, quand tu en série A, série B, c'est différent, tu vois, un CEO, c'est interchangeable. Mais à ce stade de l'idée, c'est fondamental.
1: Mmh. Ouais, totalement. Je te, je te rejoins et c'est super intéressant d'avoir ce, ce point de vue parce que c'est pour moi euh, le fait de démontrer concrètement par des faits que euh, de, de l'adversité naît parfois des opportunités. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, peut-être, le business 20 va pouvoir valoir beaucoup plus que ce qu'il aurait pu valoir dans son, dans son business model A avec le business ça. modèle B. Et, euh, et par contre, s'il n'y avait pas eu cette problématique euh, et, et, et ce, cette nécessité... Euh, de se remettre en question pour pouvoir survivre finalement et continuer bah, vous auriez certainement peut-être jamais pensé à ce business model euh, que vous avez aujourd'hui
0: exactement qui est beaucoup plus puissant en fait que, que, que le premier qui avait été envisagé voilà. Ouais.
1: Ah, c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais venir sur ce sujet euh, en parallèle euh, des autres parce que ta force aussi c'est ton parcours, ta personnalité mais le fait d'être multipreneur et, et sur, des, sur des transversales sont totalement différentes euh, euh, d'un côté tu as euh, euh, le monde de la formation de par le fait que tu as vu les effets de levier potentiel et tu avais vraiment quelque chose à partager par ta légitimité du passé euh, là avec 20 où euh, tu es euh, dans, dans euh, la data autour de tout ce qui est food and beverage euh, et, euh, et, et le quotidien de ces différents acteurs et de l'autre côté tu as Nomix où on est sur du web 3 et euh, de l'ingénierie financière euh, donc autant te dire que ce sont quand même même si tu as le monde de la formation dans la finance et Nomix qui est sensiblement lié c'est quand, quand même deux choses différentes d'être très bon pédagogue et euh, d'être excellent ingénieur et de créer des innovations technologiques autour d'un autour domaine et justement j'ai envie qu'on parle un peu plus de Nomix euh, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur l'utilité de Nomix la raison pour laquelle tu l'as créé et, euh, et, et, et la vision de, de cette entreprise
0: Ouais. Alors Nomix, si tu veux, la genèse de Nomics, c'est quoi C'est de dire que euh, c'est parti de, de, de MSA qui, qui fait en fait, qui qui, qui qui crée et commercialise des portefeuilles modèles à répliquer. De dire qu'il y avait énormément de lacunes dans tous les white papers qu'on lisait sur la partie tokenomics, euh, ingénierie financière. C'est-à-dire qu'en fait, tu as, as des types qui vendaient euh, qui vendaient, enfin, euh, qui se finançaient en ICO ou, ou, ou via plein de moyens différents. Et euh, on voyait que c'était fait au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'il y avait aucune modélisation, aucune, euh, aucune, en fait, si tu veux la modélisation, tu l'as fait pourquoi Pour anticiper des réactions de ton économie. Et en fait, les mecs, ils ne faisaient pas ce travail-là. Donc nous, on a été entre guillemets avant assez avant-gardistes sur ce sujet-là et de dire, ben, bah, ça doit passer par de la modélisation financière, des statistiques, des probabilités, etc. Et, euh, et si tu veux, voilà, le, le travail de Nomix, c'était vraiment de résoudre ce pain point euh, ingénierie financière du Web 3. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. Euh, on appelle ça aujourd'hui le, le token design ou la tokenomics, mais ça prend ça prend plusieurs formes Moi aussi. Il y, y, y a plein de notions euh, mathématiques. Et euh, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé. On s'est dit ben on va résoudre ce problème là. Et donc on a commencé donc effectivement au mois de mai 2022 euh, en tant que voilà euh, spécialiste de la to de, du token design de, de la tokenomics. Donc nous notre travail c'est quoi C'est en fait, on joue le rôle de la Banque centrale quasiment ou d'un économiste au sein du Web 3. D'accord Ça veut dire que quand tu es dans l'économie réelle, ok, quand tu es dans le, le Web 2, tu as la Banque centrale qui va réguler les taux d'intérêt, etc., etc., qui va agir sur l'économie. Sauf que ça, dans le Web 3, tu sais pas possible. Tu peux pas tester un truc, voir comment ça marche, parce que tu fais face à une économie qui est cristallisée, tu vois, qui, qui est figée dans un smart mmh. contract. Donc toute action peut avoir des, réper des répercussions. Enfin, aura des répercussions si tu veux, euh, rédhibitoire. Irréversible. Irréversible, merci, ouais. Irréversible. Et donc tu dois tout calibrer au, au, le plus précisément possible. Et donc, c'est ça qu'une mix c'est, si tu veux, c'est euh, on va tester des différents agents d'une économie, quels vont être ceux qui vont euh, holder un token, donc de le garder, de ne pas le vendre, et qui, qui vont être les, les spéculateurs, qu'on va appeler des agents malveillants, c'est-à-dire qui vont être là que pour du profit pur, sans contribuer à l'économie, quels vont être les différents agents, si tu veux, de l'économie, et d'essayer d'anticiper chacun des comportements. Et pour ce faire, si tu veux, bah voilà, on développe un, un logiciel, euh, et c'est pour ça qu'on euh, qu'on lève des fonds, on développe un logiciel qui va permettre d'anticiper tout ça. Voilà, grosso modo, si tu veux, le, le business aujourd'hui de Nomix, donc je, pour le faire, il fallait qu'on soit trois profils, enfin plusieurs profils très complémentaires. Donc j'ai Yann, mon associé, qui est, qui est une tronche phénoménale, qui faisait déjà de la modélisation sur ce qu'on appelle des forages dirigés dans le pétrole. Donc lui, c'était en fait d'anticiper les, les risques liés à des forages, etc. Euh, qui a été compte trader aussi pendant un an. Et puis on a notre CTO, qui s'appelle Yann aussi, qui est, qui, est, qui est super, la tête vraiment bien faite, il y va étape par étape, c est, c est vrai, voilà. et, et, et moi, si tu veux, qui, qui gère toute la partie strat sales, etc., etc. enfin mon rôle de, de CEO. Quoi. Euh, et voilà, aujourd'hui, pour te, pour, te, pour te parler un peu de nos mix, donc, on a eu de, de, de grandes milestones, si tu veux, en quelques mois, on a bossé et on bosse avec, avec The Sandbox, avec des grands protocoles de liquidité, Etc. Et Donc, c'est super. Et, euh, et voilà, si tu veux, pour l'introduction le, 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 un petit peu euh, par rapport à Nomix.
1: Ouais. Et, euh, et c'est super intéressant de, de voir aujourd'hui où ça en est et, et la vision du projet qui est extrêmement claire. On comprend euh, une vision, une mission, un problématique, euh, une problématique claire qui répond à un besoin euh, du marché. Euh, mais euh, moi, ce qui est, ce qui est, ce qui est chouette, c'est que voilà, on. On se connaît depuis maintenant un certain temps. Euh, tu es quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement de par, un, ton sérieux, mais surtout également humainement par ta sympathie, etc. Et dès que j'ai l'occasion, bah, on se voit et autres. Là, comme tu avais organisé un super, un super meet-up avec des gros, gros acteurs très sérieux du monde de, du Web3, de la crypto euh, et autres, euh, je suis passé. Euh, ça fait super plaisir de te voir, etc. Et du coup, au fur et à mesure de ce temps-là, bah, naturellement, on, on prend des nouvelles, on suit l'actualité, et j'ai vu Nomix évoluer. Il y a eu à un moment donné euh, Nomix Capital, il y a eu également Nomix où vous étiez plus, enfin moi je vous percevais en tout cas plus comme euh, du consulting, euh, où vous avez pu euh, bosser sur certains projets sur lesquels euh, j'ai aussi été greffé, des projets euh, euh, Web3, Metaverse, NFT, euh, de certaines grosses structures euh, ou autres. Et, euh, et là, le NoMix dont tu me parles, c'est encore une version, selon moi, euh, plus poussée, plus évoluée du modèle. Euh, et euh, et c'est drôle parce que tout comme vous avez fait évoluer 20, alors là, c'était dans un autre cadre et à une autre intensité, bah, NoMix évolue aussi. Euh, comment, euh, que, que, quel process euh, de, de, de réflexion et de décision on met en place en tant que CEO ça, ça peut intéresser vraiment ceux qui nous écoutent pour justement faire évoluer sa société, faire évoluer son, son produit et sa, sa proposition de valeur au fur et à mesure pour devenir de plus en plus bon et surtout unique. Euh, en tout cas, cette, cette perception de créer quelque chose d'unique euh, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs et qui
0: fait qu'on devient numéro un de son marché. Écoute, bah, c'est vrai qu'au départ, tu, tu lances un projet, tu, tu pars un peu dans plusieurs directions, etc. Tu ne sais pas forcément ce qui, ce, qui, ce qui est le plus pertinent et au début, effectivement, on a une vision très 1G euh, sur le tokenomics, mais aussi investissement. Et bon, c'est deux mondes qui sont quand même très différents, euh, pas facilement conciliables. Il y, a, il, y a, il y a une régulation qui est forte, etc. Euh, mais au final, on, on avait fait cette partie capitale pour, euh, pour les membres au départ de, de, de la communauté euh, de MSA. Donc, c'est un truc, euh, c'était un véhicule. On a, on a monté l'un des premiers euh, fonds euh, décentralisés euh, euh, qui existe si tu veux, sur, sur l'écosystème. Mais euh, voilà j'ai vite identifié que le, la grosse valeur ajoutée serait sur la partie ingénieriale Donc, c'est là-dessus qu'on qu met l'accent. Euh, voilà C'est comme ça que ça s'est fait. Puis, tu vois aussi la concurrence, comment ça avance. Il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée sur l'ingénierie que sur l'investissement tout le monde, pond des trucs, l'investissement, t'as plein de boîtes qui, qui pondent, qui te rendent les choses un peu simples. Donc la bataille était beaucoup plus compliquée sur la partie investissement. Et puis les profils que j'avais dans mon équipe étaient, étaient auraient pu vraiment faire les deux, mais étaient encore plus pertinents sur la partie ingé. Donc on a mis l'accent, si tu veux, sur sur sur, sur cette partie-là. Et aujourd'hui, voilà, on est effectivement l'un des acteurs qui a qui a le qui plus évolué, en tout cas dans ses modèles mathématiques, qui a, qui a plus d'avance en Europe sur sur ces thématiques-là. Euh, on apprend, on, on évolue tous les jours hein, aussi. Euh, mais voilà, et on, a, on a vu, si tu veux, avec tous les clients qu'on accompagnait, quels étaient leurs besoins à chaque fois, quels étaient les besoins, etc. etc. Et donc, c'est ça qui nous a permis de designer un petit peu le produit qu'on est en train de, de construire aujourd'hui. Voilà, et c'est comme ça que ça mmh. s'est fait, ça s'est fait en, en apprenant auprès de nos clients. Et c'est pour ça que moi, je conseille toujours avant de se lancer... Euh, un petit peu tête baissée dans un produit, et soyez au contact du marché et être un petit peu au contact de ses clients dans un premier temps, c'est vachement utile. Parce que bah, tu vas voir quel est le besoin, exactement où est-ce que ça pêche, etc. Tu vois et donc, c'est ce qu'on a fait. On a commencé à faire du consulting et on pivote tout à fait vers une boîte, tu vois, software, produit etc., etc.
1: ouais, ouais c'est super intéressant de nous, nous partager ça. Et finalement, euh, un, tu as, as, as écouté le besoin grâce à la data que tu as captée au travers de ton consulting etc euh, deux, tu as identifié euh, les opportunités sur le marché et trois, surtout euh, au cumul de ces deux éléments dont tu avais désormais connaissance tu t'es dit ok, c'est quoi nos forces c'est quoi nos faiblesses c'est quoi là où on a le plus de potentiel et où on va être le meilleur et euh, clairement, tu as, as pris la direction qui faisait le plus de sens d'un point de vue euh, stratégique tout comme euh, entrepreneurial et business quoi.
0: Bah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on a été aussi, tu vois, j'ai fait face à des gros challenges hein, parce que je lance quand je lance MSA effectivement on est en 2021 euh, ou 2020 début du, enfin oui non pardon 2020 c'est le bull run, tout va bien etc. Euh, et puis 2022 c'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc il faut euh, voilà se remettre en question, essayer de, de changer la vision de de comment on voit les choses, sourcer des deals qui sont de plus en plus intéressants et c'est ce qu'on a, a réussi à faire récemment, donc ça c'était top. Et tu vois, il faut pas que la communauté sente que tu que voilà pense que tu les laisses tomber ou, ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut, faut, faut se remobiliser à chaque fois quand il y a des difficultés et, et, et voilà et pas se laisser abattre. Le marché, le marché, on peut pas on peut pas, on peut pas lui dicter sa direction, mais voilà trouver des solutions, rester innovant, etc. Et donc donc voilà.
1: Ouais. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut souligner parce que parmi les acteurs euh, qui euh, sont soit dans la formation, soit dans le conseil euh, autour de l'investissement dans le monde de, 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 de la DeFi, du, de la crypto, du Web3 euh, en général, il y en a énormément qui ont un peu euh, voilà délaissé leur communauté, quitté le navire, euh, fait les morts, disparu complètement euh, pendant justement la phase de de, 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 de BIR et depuis, 2000, depuis ouais, de, de, toute l'année 2022 finalement et même depuis fin 2021 quand ça commençait euh, progressivement à être de moins en moins euh, de moins en moins facile de faire de l'argent ou limite à un moment donné voilà tu, tu plaçais de l'argent sur n'importe quelle crypto euh, plus ou moins plus ou moins sérieuse et tu, tu savais que tu allais faire de la performance n'importe qui aurait pu faire de l'argent tu vois hier je discutais avec euh, euh, mon coach de paddle euh, le mec euh, il s'intéresse un peu aux cryptos il a 20 ans euh, il me dit ouais moi je fais un peu de trading j'ai fait un peu de trading euh, j'ai gagné un demi million de dollars sur Luna euh, et à côté je fais ci je fais ça euh, mais c'était pendant, pendant une certaine période tu vois aujourd'hui il ne saurait plus forcément euh, reproduire ce type de performance euh, de cette façon là tu vois euh, on était vraiment dans une phase d'euphorie globale mais c'est vrai que tu fais partie des seuls qui euh, bah, sont toujours présents sont toujours là ont toujours été transparents n'ont jamais vendu de rêve et ont toujours été très cartésiens face, face au marché je trouve que c'est une bonne approche euh, et il et, et y a un autre il y a un autre point c'est que tu vois tout comme tu traites tes clients c'est-à-dire avec sérieux bah, tu traites aussi ton business avec sérieux et c'est pour ça aujourd'hui je pense que voilà tu t'orientes vers une levée de fonds euh, au travers de Nomix pour, pour rendre possible la vision est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette levée de fond et pour ceux qui nous écoutent comment on prépare une levée de fonds euh, en général. Est-ce que typiquement, une levée de fonds dans le Web3, c'est différent d'une levée de fonds traditionnelle Ça, c'est le premier point que les gens qui nous écoutent peuvent se poser comme question. Et puis derrière, comment toi, tu as préparé ta levée de fonds Est-ce qu'il y a des, des
0: leçons particulières qu'on peut, qu peut en tirer euh, Ouais, c'est une très bonne question. Écoute, alors, est-ce qu'une levée de fonds Web3 est différente des autres levées de fonds Pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a juste des, des codes supplémentaires dans le sens où euh, si tu lèves quand tu lèves des fonds aujourd'hui dans le 3 tu as deux possibilités soit tu lèves en token soit tu lèves en equity soit tu fais un modèle hybride nous on est une boîte d'ingénierie d'analytique donc on lève en equity pour l'instant on n'a absolument pas besoin d'avoir de token ce serait un gadget inutile donc ça c'est la première chose Maintenant, comment est-ce que j'ai attaqué la, le tout Ouais, Franchement, je me suis fait euh, euh, aider au départ sur la construction du pitch deck. Euh, j'ai pris énormément d'informations auprès de, de gens dont c'était le métier. Euh, et puis, j'ai vraiment compris, si tu veux, l'interaction avec les VC, qu'est-ce qu'ils recherchent, quelles sont les métriques, etc. Donc ça, c'est important. C'est un exercice qui est, qui, est, qui, est, qui est long, qui est fastidieux, qui est méticuleux, etc. Donc ça a été, j'ai énormément appris là-dessus. Euh, j'ai engrangé beaucoup d'expérience, si tu veux, sur, sur, sur cette, cette thématique-là. Euh, donc ça, ça a, été, ça a été une première chose. Euh, et puis je me suis entouré des, des, des meilleurs. Hein. J'ai réussi à, à convaincre euh, voilà, de grands entrepreneurs, le fondateur de Sandbox de, de, de nous rejoindre, etc. Et, et d'autres qui, qui suivront qui suivront également donc euh, voilà si, si tu veux concernant le, le, la levée euh, c'est épuisant comme travail parce que tu, tu, tu répètes souvent le même discours euh, plus de trois fois par jour à des investisseurs etc. Euh, en fonction de qui tu as en face c'est plus ou moins simple parce que si tu as, si as des tu vois ce que, ce que moi la, la, la majorité de ce, enfin, ce qu'on fait tu as 80% des visites qui comprennent pas les détails, qui comprennent un peu le, le business mais qui comprennent pas le, le détail, la technicité donc, euh, donc voilà. Mais euh, si tu veux, les, les fois où j'ai eu des ingés, des pièges idiots en maths en face de moi, euh, c'était, j'ai failli en pleurer tellement, tellement je, 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 c'était beau de voir que, que quelqu'un comprenait exactement ce qu'on faisait, tu vois. Euh, mmh. Donc ça, ça a été, ça a été super satisfaisant. Euh, mais voilà, si je peux donner des, des conseils, si tu veux sur euh, comment attaquer une levée de fonds, bah faut, faut, faut maîtriser son produit et surtout aussi l'un des enseignements que j'ai eu, c'est qu'aujourd'hui les temps font que c'est très compliqué. Euh, les, les fonds d'investissement et surtout en, en Europe, en France, euh, ils sont très risque averse d'accord. C'est-à-dire que ils ne rentreront pas tant que t'as pas de produit qui marche avec des clients. T'as beau avoir la meilleure idée, si t'as pas le produit et les premiers clients, ils rentreront pas. Ils vont te dire, écoute, c'est bien, euh, c'est un peu tôt, etc. Donc il faut que t'aies... Euh, euh, voilà, en tout cas, ça, c'est vraiment propre au fond d'investissement, il faut que t'aies euh, un truc... Mais c'est ce qui va différencier, c'est que l'investisseur qui va être prêt à rentrer à ce stade-là où il y a encore... Il reste des choses à accomplir, bah forcément, il va rentrer sur une valorisation qui est beaucoup plus basse. Et donc, potentiellement, si ça marche, il fera une bien meilleure affaire parce que là, le prochain, le prochain round euh, de levée, euh, la boîte, elle vaut quatre fois plus cher que, que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, euh, voilà, ça hmm. c'est bien, c'est un élément à, à, à bien prendre en compte. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va faire ce qu'on appelle du pré-seed ou quelqu'un qui va faire du, du, -seed, va faire, euh, du seed série A. Quoi. Voilà.
1: Oui, totalement. totalement. Je, te, je te rejoins là-dessus et c'est vrai que c'est vraiment même un métier à maîtriser hein, finalement. Euh, euh, certains pensent juste que voilà, tu fais un, un PowerPoint de présentation et. Euh, tu Vas pitcher ton idée et tu as des gens qui vont te la trouver révolutionnaire, incroyable. Maintenant, il y, y, y a pas mal de choses à prendre en considération et c'est surtout aussi une question de réseau. Euh, tu parles du, du cofondateur de, de Sandbox, j'imagine, tu parles de euh, Sébastien Bourget, c'est ça ouais. ouais. Et euh, bah, lui, il est connu aussi pour avoir investi dans pas mal de projets Web3, ouais. mais en général, quand même, des. des... Des projets, des projets sérieux, hein, pas non plus dans, dans tout et n'importe quoi. Euh, dans ton cas, comment est-ce que tu as fait pour, pour l'approcher, euh, pour réussir à l'avoir Ça peut être intéressant tu vois, que tu nous partages une anecdote parce que l'un des points clés justement d'une levée de fonds réussie, elle est souvent tributaire euh, du réseau et de ta capacité à aller chercher ses investisseurs, mais euh, pas juste avoir de, de, de l'argent ou de la love money, mais aussi de la smart money. Et typiquement, avoir... Euh, un Sébastien Bourget dans ton, dans, ton, dans ton deck et dans ton pipe euh, d'investisseur, euh, c'est pour moi de la smart money, mais c'est aussi de la social proof money. tu vois. Euh, C'est-à-dire que le mec, il a un parcours, il a un gros projet derrière lui, euh, ça t'ouvre aussi à, à, un, à un certain autre type d'investisseur et ça te démontre que quelqu'un qui s'y connaît, qui a déjà eu plusieurs patterns de succès euh, adossés à son nom, euh, se joint à celui-ci parce qu'il y croit euh, et, euh, et du coup c'est j'imagine pas non plus la personne la plus euh, euh, facile à aborder et facile à convaincre comment est-ce que tu, tu es pris ou si tu as une autre anecdote d'une personne similaire à nous partager ça peut être intéressant
0: écoute il euh, n'y a pas, pas d'histoire magique là-dessus c'est-à-dire que euh, je, je lui ai envoyé un email euh, je lui ai présenté le projet par email ensuite on a fait un call euh, il a compris il a très bien compris ce qu'on faisait euh, voilà c'est quelqu'un qui se fait aborder tous les jours euh, pour être euh, voilà pour investir partout etc donc euh, donc euh, voilà euh, et, et on lui a expliqué on a fait un call etc et puis il m'a dit ok bah je suis je, ça me parle j'ai je, je décidé de, de vous aider chose qu'il a beaucoup fait depuis le début euh, et donc euh, je, voilà on lui en est reconnaissant et euh, et voilà, quoi, grosso modo, si tu veux, ce que je peux en dire ce que je peux en dire là-dessus, il n'y a pas de secret, c'est-à-dire que euh, il a été convaincu par le, le produit et par son utilité surtout. Euh, voilà, dans, par son utilité, parce que euh, lui-même, dans son écosystème sur Sandbox, il a des besoins liés à ce qu'on fait. Donc, euh, donc voilà, ça s'est fait, si tu veux, assez, assez facilement, finalement. Mais euh, il faut que quand tu approches quelqu'un comme ça, au moment du pitch, tu sais que tu es le, 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 le cinquième de la journée, il faut que tu sois efficace et, et précis et que tu aies une idée claire de ce que tu construis. Voilà. Mmh,
1: mmh. ouais, c'est drôle parce que tu vois, on pourrait s'attendre à une réponse, à une anecdote de fou et tout et comme tu dis, voilà, il n'y a rien d'incroyable, j'envoie un email, on échange par email, on fait un call, je me démarque des autres en connaissant, en connaissant mon produit, en sachant qu'il est bon et euh, on continue la discussion et puis il a envie de nous suivre. Et euh, finalement, tu vois, c'est ça, c'est l'audace euh, ça se trouve quelqu'un qui nous écoute va se dire pendant, pendant des, des, des jours des semaines des mois ah non mais je peux absolument pas avancer là-dedans je peux pas contacter cette personne euh, je suis pas légitime pour ça j'en suis pas capable etc alors qu'il suffirait peut-être que d'un seul email comme toi il t'a fallu juste une pub Facebook euh, pour finalement euh, euh, démarrer échanger et et ça se trouve sans cette petite pub Facebook il euh, n'y aurait pas nos mix non plus et il euh, n'y aurait, aurait pas cette discussion il n'y aurait pas ce podcast donc c'est c'est assez fou et c'est vraiment une leçon, euh, une leçon à prendre en compte euh, au fur et à mesure du temps. Un, un autre sujet, c'est qu'un euh, point qu'on peut relever, c'est qu'au travers des équipes que tu as, euh, tu as quand même d'excellents profils. Euh, on, peut, on peut le souligner, moi-même, quand j'ai reçu ton, ton pitch, euh, ben, tout de suite moi, je n'ai pas reçu ton suite, argent. Voilà. <rire> ah c'est vrai c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne euh, c'est un bon, euh, bon c'est un bon c'est un bon point bonne punchline <rire> euh, mais par contre tu vois tu, tu vois ton pitch c'est vrai que ça fait euh, ça fait tout de suite sérieux tu vois les linkedin tu vois tout ça et euh, et, euh, et ça donne ça donne envie Donc, moi typiquement Là, en ce moment, j'investis pas mal dans différents projets, euh, mais qui m'appartiennent. Donc, c'est aussi pour ça, entre autres, que je ne peux pas investir dans tous Bien les sûr. projets à gauche, à droite. Et voilà. Mais, euh, mais par contre, tu vas sur les LinkedIn, tu, tu vois les parcours, c'est solide. Comment tu as fait pour justement constituer cette équipe, t'entourer de ce genre de personnes Est-ce que c'était uniquement de ton réseau Est-ce que tu les as débauchés Tu les as cherchés au fur et à mesure Comment ça s'est passé Parce qu'aujourd'hui, tu me dis, on est passé de 4 à 11 en quelques mois. Euh, J'imagine que la qualité des 11 profils est au rendez-vous parce que tu ne veux pas t'entourer de n'importe qui. Euh,
0: Dis-nous en plus à ce sujet. Oui. Alors, euh, grosso modo, si tu veux, ben, voilà, le, le... il y en a certains que, que, je, que je connaissais de, de, de l'écosystème avec qui j'avais déjà bossé. D'autres que j'ai débauchés, euh, voilà, que j'ai rencontrés euh, sur le parcours, selon les profils qu'il me fallait et, euh, et aujourd'hui si tu veux ben j'ai aussi été euh... Alors, je viens de la voir qu'il y avait quelques jours hein, donc j'ai n'ai pas appliqué de choses mais une série qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle The Playlist que tu as peut-être dû regarder si tu l'as pas fait je te conseille de le faire ouais. sur la, la constitution l'histoire de Spotify qui est, qui est, qui est, qui est terrible d'enseignement incroyable hum. il y a euh... des sosies qui joue dedans d'ailleurs Ouais, c'est ce qu'on <rire> ce qu m'a dit bande de salauds <rire> euh, c'est ce qu'on m'a dit Euh donc euh, donc voilà ça ça c'était bien mais en gros si tu veux il faut il faut que tu une équipe, il faut il faut avoir une équipe diversifiée complémentaire euh, voilà, il faut un profil un profil CEO euh, selon si tu veux le business dans lequel tu te positionnes. Moi les cœur le cœur métier c'est l'ingénierie euh, et le développement si tu veux. Donc il me faut deux gros profils si tu veux sur ces métriques-là c'est 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 comme ça si tu veux que, que je me suis associé avec avec ces personnes qu'on a discuté etc et et, et si tu veux l'effort que que, que j'ai fait aussi au départ euh, si tu veux c'est surtout pas il faut surtout pas dans ces cas-là être trop greedy ou, ou trop ou, ou, ou mal faire les choses c'est-à-dire que tu peux pas quand tu fais une, un business comme ça c'est impossible tu ne peux pas dire euh, bon les gars écoutez euh, même si tu mets tu vois tout le financement il faut que tu, selon tes, tes profils, il faut que le, le, le capital euh, respecte un certain niveau. Euh, il faut qu'il qu soit au capital et même si l'idée ne vient pas d'eux, il faut qu'elle vienne de toi. Il faut qu'elle, entre guillemets, elle est un petit peu venue de moi au départ en disant bah voilà, je vois les choses comme ça, voilà ce qu'il faut, voilà comment il faut le faire. Et c'est ça, si tu veux, qui est important. Euh, et ça, il faut pas se tromper sur cette étape-là euh, parce qu'après, voilà, ça peut te poser des, des problèmes par la suite. Donc euh, ça, c'est important de de bien de bien calibrer euh, cette partie là euh, et euh, et voilà grosso modo si tu veux c'est ouais. important parce que c'est des mecs qui vont ramer avec toi qui vont être dans la difficulté avec toi c'est sûr il y aura des difficultés il y aura des moments durs euh, donc il faut que voilà tout le monde soit dans le même bateau etc etc
1: voilà Ouais, donc C'est-à-dire incentiver
0: les gens et donc leur donner euh, du, du ouais. départ de capital même si, euh, variable. C'est ça. Même si l'idée ne vient pas d'eux, parce que ça va venir. Ils vont, euh, même s'ils n'ont pas la connaissance, si tu veux, là-dessus et que et que tu t'es dit super, je fais un bon deal, euh, ce pas bon. Ce pas, bon il, il pas mm. bon, il faut que, que tu équilibres bien les choses dès le départ parce que sinon, tu auras des, des, des décisions qui ne seront pas agréables par la suite. Donc, ça, c'est très mm. important.
1: Et euh, toi, comment tu fais pour déterminer le bon pourcentage que tu vas donner euh un collaborateur Est-ce que ça va être 2 10 20 50 50 comment tu, comment tu fais concrètement pour déterminer ben, ce que tu vas pouvoir donner ou pas donner, Est ce qui va être juste ouais, ou
0: c'est une bonne question. Euh, ça, ça se fait en fonction du profil, de, du secteur, de la seniorité, etc. Donc, tu vois, euh, quand, quand tu es dans un business comme ça, euh, il faut que ton, euh, comme le mien par exemple, il faut que mon, ton head of... Euh, ton être de l'engineering, il est euh, tu vois au, au minimum euh, tu vois entre au minimum entre 5 et 7% tu vois c'est un, un minimum ça peut monter jusqu'à jusqu'à 15 20 en fonction de, de comment tu vois les choses mais euh, mais voilà donc tout dépend de euh, du profil que tu as par exemple si tu lances une agence marketing euh, ben euh, ton, ton spécialiste de, de l'ADS ou des choses comme ça, il va être vachement incentivé alors que c'est quelqu'un qui n'aurait jamais un, du capital sur une boîte comme NoMix parce que ça n'a aucune valeur ajoutée dans ce qu'on fait, tu vois. Mm. Donc ça, c'est important de bien calibrer ça en fonction de ton industrie, en fonction de, de, de là où tu te positionnes, les différents profils, là, typiquement, tu vois, on, on cherche à recruter hein, un gros profil senior euh, en mathématiques, un peu PhD, etc., euh, qui a fait de la recherche, etc. Mais tu vois, c'est des profils qui auront de la valeur ajoutée dans, dans ce qu'on va faire. Donc, euh, voilà. Je comprends.
1: Oui, c'est intéressant. Et euh, question aussi, comment tu as vu la chose Parce que c'était peut-être la première fois avec certains que tu t'associais. As Est-ce que directement, tu as, as donné des parts de capital nettes Tu es bloqué instantanément Est-ce que tu as mis en place un système de vesting option Est-ce que tu as utilisé peut-être plus du BSPCE quel schéma euh, concret t'as mis en place pour ceux qui sont dans cette réflexion, qui sont plus avancés dans l'entrepreneuriat, qui se disent « Ah ouais, tiens, pertinent, euh, euh, j'ai envie d'incentiver un de mes gars, j'ai envie de le faire comme ça.
0: Si, » Si tu connais la personne et que tu as déjà bossé avec, tu peux te répartir euh, dès le départ à la constitution. Si ouais. c'est quelqu'un de nouveau, tu vas mettre des échéances, c'est-à-dire bah, tu vas débloquer ouais. X chaque année euh, ouais. en fonction de ça et ça voilà comment tu voilà comment ça se comment ça se goupille grosso modo voilà euh, et donc pour moi c'est ça soit tu connais la personne tu as déjà bossé avec tu es à l'aise soit c'est pas le cas et tu prends voilà il faut que tu tu peux pas te permettre de de de, de pas faire ça et, et et là ça va être de, des déblocages en fonction d'années de, de travail quoi
1: mmh, ouais totalement ok voilà. donc euh, donc euh, ouais les échéances typiquement le le vesting bon euh, en question c'est euh, ça et euh, un autre sujet, c'est, tu disais là tu, il y a quelques instants, voilà, un média buyer par exemple, euh, tout ce qui est marketing, ça a très peu de valeur dans un business euh, comme, euh, comme Nomix. Euh, J'ai deux questions pour toi qui viennent à ce sujet. Ouais. C'est un, qu quels sont les pôles qui apportent le plus de valeur à un business comme Nomix Et deux, euh, quelle est la place au marketing dans un business comme celui-ci
0: alors, euh, grosso modo, bah, la grosse valeur ajoutée, c'est les profils euh, ingénierie financière. Euh, voilà, c'est le cœur business. Et, euh, et la place du marketing, si tu veux, c'est que, bon, c'est très niche quand même encore. Hein, c'est très, très niche. Donc, il y aura un temps pour le marketing, mais pour l'instant, c'est beaucoup d'organique, euh, événements, faire parler de soi, etc., sur, avec du médium et des choses comme ça. Voilà, si aujourd'hui, je lance une campagne. Euh, publicitaire, sur les abribus, euh, construisez votre technomix avec nous, euh, tu te doutes bien que ça va être compliqué, tu vois, mais, euh, mmh. mais, mais ça aura un temps, ça aura, ça aura un temps, ce sera peut-être en 2024, je sais pas, mais pour l'instant, si tu veux, c'est pas encore ce qu'il y a de plus, plus pertinent, quoi.
1: Ouais, ok. okay c'est euh, intéressant, et là aussi, tu t'adaptes à ton marché, et tu vois la chose comme ça. Euh, un autre point, c'est que pendant, euh, pendant un certain temps, tu étais bah, Je ne sais pas si tu as beaucoup été visible en tant que Nathan et beaucoup développé ton personal branding
0: en tant que tel euh, ou pas. Pas du tout. Écoute, mon personal branding, c'est claquer de chaussettes dans mon jogging à la maison. Euh, voilà. <rire> non, non, écoute, c'est vrai qu'aujourd'hui, si jamais euh, Nomix avait une, CEO pour, une femme pour CEO, ça serait peut-être plus ce serait peut-être plus bénéfique pour la société en termes d'image de visibilité parce que ben il y a des, les quelques boîtes françaises qui ont, des, qui ont des femmes comme CEO tu vois tout de suite qui sait ce qu'ils font etc donc ça ça, ça ça aide ça aide beaucoup euh, maintenant effectivement le personal branding c'est je sais que c'est un truc euh, j'ai des concurrents qui qui s'y qui s'y sont mis ou qui, qui qui sont dedans depuis le début voilà mais pour l'instant euh, moi ça se résume à ça pour être tout à fait transparent, mais c'est une très bonne remarque, c'est une bonne idée,
1: ouais. Parce que en fait, là on est sur le spectre d'analyse de, de nomics, et c'est vrai que tout de suite ta remarque c'est voilà, CEO, femme, nomics, et c'est vrai que c'est important et c'est pertinent, même euh, comme remarque. Mais je pensais même aussi au modèle de la formation en ligne où tu as eu quand même des résultats, euh, des très bons résultats qui font partie des top résultats, des, des, des top 5, euh, peut-être même top 3. Euh, des, des acteurs euh, en francophonie qui sont autour du, du monde de la, de la DeFi, de la crypto dans le monde de la formation en ligne et pourtant tu n'as pas de grosse chaîne YouTube tu n'as pas de gros compte Instagram euh, tu n'as pas un gros personal branding tel que tu l'évoques tu n'as pas fait des gros séminaires tu n'as pas dépensé des dizaines de milliers d'euros euh, dans de la publicité euh, etc du coup euh, comment tu t'es pris pour justement euh, euh, quand même avoir toute cette visibilité quand même générer euh, euh, autant de chiffres d'affaires euh, euh, avec, euh, avec MSA euh, au fur et à mesure des mois parce qu'à certains moments, euh, je ne sais pas comment tu tournais, peut-être avec de la publicité, une VSL et des closers derrière, euh, mais c'était quand même, euh, on en parlait rapidement de tes chiffres et c'était des beaux chiffres. Euh, comment, que, quelle stratégie tu as mis en place Parce que beaucoup de gens parlent et prônent le personal branding, moi le premier, euh, je sais que ça m'a ouvert énormément d'opportunités et même si aujourd'hui, on fait de la pub à nouveau, on met en place des choses, etc., le personal branding, c'est quand même au centre et je continue à le développer, ne serait-ce qu'avec ce podcast ou juste ma présence sur certains, certains petits réseaux, etc. Mais toi, comment tu vois la chose et comment tu t'y es pris pour pénétrer ce marché
0: Écoute, franchement, je n'ai aucune valeur ajoutée là-dessus. Je, je, je sais qu y a, que ça existe, le personal branding. Moi, je ne l'ai pas fait. Peut-être que ça me fait défaut aujourd'hui aussi. Hein. Franchement... Euh... Mais c'est tellement, euh, c'est tellement, euh, euh, ça me paraît loin de moi, si tu veux. Mais je, je sais que voilà, j'ai des concurrents, ils, ils ont mis l'accent là-dessus. Euh, moi, ça me paraît loin de moi parce que je, je suis voilà, je suis assez naturel dans, dans ma façon de faire. Euh, mais tu vois, je vois des charlatans qui ne savent pas de quoi ils parlent. Je ne vais pas les nommer, mais j'ai très envie de le faire. Mais des charlatans de chez charlatans. Euh, c'est vrai qu'ils en sont là. Euh, enfin, je parle de, je parle de surtout du, du crypto, hein. euh, parce qu'ils avaient un gros personal branding, etc., ou parce que c'était des femmes ou, ou des choses comme ça, euh, et que ça, c'est plus facile de d'attirer de, de, un petit peu l'attention dessus. Mais euh, mais effectivement, moi, ça a été plutôt des partenariats. C'est-à-dire que j'ai fait des partenariats, j'ai contacté les les, 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 les gens qui avaient des, des, des communautés, euh, voilà, qui, qui pouvaient affiter avec ce qu'on faisait nous, mmh. euh, euh, donc en investissement, etc. Et puis ça s'est fait comme ça. Euh, parfois ça marchait bien, parfois ça marchait pas très bien. Donc voilà, moi, moi ça s'est fait comme ça. Euh, C'est pas, pas quelque chose de simple parce que bah, tu parles de, de la communauté de quelqu'un, de quelqu'un d'autre, etc. Donc, donc voilà, mais, euh, mais voilà, écoute, moi je l'ai fait comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en euh, voilà, publicité, c'est très difficile. Euh, donc, euh, donc voilà, le constat que je peux en tirer, si tu veux, c'est celui-là.
1: Oui, c'est vrai, c'est juste, je, je, je me souviens, tu avais, euh, ouais, avais fait quelques partenariats et je t'avais mis en relation aussi euh, avec un partenaire potentiel et, et sur, cette, sur cette typologie de, 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 de communauté qui est plus mature, qui est plus posée, qui, est, qui a peut-être un âge un petit peu plus mûr. Euh, ça leur parle ton, ton, ton message et finalement tu dis que tu n'as pas fait de personal branding mais pour moi tu as un personal branding tu as le personal branding justement euh, simple détaché très cartésien très concret euh, qui, euh, qui sans artifice et qui vient euh, dire la vérité euh, et qui vient remettre au centre de tout euh, le produit finalement et ce pourquoi les gens sont là plutôt que euh, voilà, d'avoir de, 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 des apparats autour de toi, euh, euh, que ce soit des, des habits de luxe, une, une grosse montre ou euh, une Ferrari ou je sais pas quoi. Alors j'en ai, euh, mais je ne les montre pas. C'est ça, exactement. Je ne les montre pas. C'est parce que tu, si pas tu les veux... Je utiliser comme un outil marketing, quoi. Non,
0: j'ai bah du mal à le faire. Beaucoup le font. Bon, bon, moi, c'est que j'ai un peu de mal à le faire, dans le sens où... Euh, voilà, j'ai aussi ma femme qui bosse. Pour éradiquer le, le Sida, le, la malaria, le paludisme dans le monde, dans son organisation. Donc, si tu veux, c'est pas trop, c'est pas trop mon, mon ma, ma tasse de thé. Euh, même si je sais qu'aujourd'hui c'est des choses qui, qui marchent, euh, c'est des choses qui, qui marchent. Mais voilà, écoute, j'arrive pas à me faire, j'arrive pas à me convaincre que, que que je supporterai ça plus de deux jours. Donc voilà, je, je fais pas trop. Mais euh, et voilà, écoute, j'espère que. J'espère que l'aspect un peu naturel et sans artifice de la chose pourrait être connu aussi, même si j'ai peu d'espoir, mais écoute, c'est voilà, mon créneau à moi en tout cas.
1: C'est super intéressant, tu parles notamment du métier de ta femme. Ce sont des causes qui, du coup, j'imagine, te, te tiennent à cœur. Avant, en off, euh, tu parlais aussi d'une cause qui était importante à tes yeux, c'est justement l'impact qu'a le monde du Web3, de la crypto-monnaie en général sur la société, et, euh, et, et la, la, la redistribution des forces et les opportunités que ça crée. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, à ce sujet justement et peut-être euh, un de tes leitmotifs ou un élément qui, qui, qui motive justement tes actions du quotidien autour de cette industrie
0: Ouais, c'est-à-dire que si tu veux, je, je vois. Un... Alors là, je repars, je repars sur la blockchain. Je, je vois, euh, un, 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 si tu veux, que... il, y a, il y a des gens qui rentraient dans aucune case jusqu'à présent. Okay des gens qui ne fitaient pas forcément au système scolaire. Et j'ai vu des profils de, de, de extraordinaires trouver leur place euh, grâce, euh, grâce à la crypto, grâce à la blockchain. Des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, etc., mais qui ont une énorme valeur ajoutée dans, dans, dans ce milieu-là. Et, et ça, je trouve que ben, voilà, la blockchain aura euh, cet impact euh, sur la société, euh, de, de fournir du job à ceux qui n'étaient voilà, qui pas forcément dans les bonnes cases. Alors, bien sûr, hein, les, ceux qui, qui en avaient déjà dans l'industrie classique, ils pourront euh, trouver aussi du, du boulot. Hein. Mais je dis que ça ouvrira de nouvelles portes et de nouveaux horizons. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant que, 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 les, que les politiques s'intéressent à ça. Mmh.
1: Ouais, totalement, totalement on, est, euh, on est tout à fait d'accord À notre sujet j'ai une dernière question on a traité beaucoup, euh, beaucoup d'éléments beaucoup de sujets dans, dans cet épisode une question que je pose à chaque fois à ceux qui viennent sur le déclic euh, d'ailleurs ceci étant dit euh, j'espère que tu as eu autant de plaisir à passer sur le déclic que ouais, ai eu à, à animer cet épisode et euh, bah, merci à toi et, et si vous avez eu aussi beaucoup de plaisir à l'écouter faites le nous savoir en mettant 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast le petit commentaire et partagez l'épisode sur vos réseaux vous aurez aussi tous les liens de Nathan dans la description. Mais ma dernière, ma dernière question, c'est s'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé dans le podcast euh, que tu aimerais, euh, aimerais, euh, aimerais absolument partager euh, à celles et ceux qui nous écoutent euh, et qui a vraiment créé une transformation euh, euh, durable dans ta vie euh, et, et
0: une vraie transformation, lequel est-ce que ce serait écoute ça, ça va paraître un petit peu euh, utopique euh, machin truc mais finalement écoute voilà c'est mon c'est mon créneau c'est vraiment sur ce quoi je crois c'est euh, on vit qu'une fois on vit qu'une fois et, et, et je veux sur je veux que, que lorsque je, je serai voilà j'aurai passé les si, si je passe hein, tu vois j'approche la mort à 70 80 ans je ne veux pas avoir de regrets, je veux avoir vécu la, la vie au maximum. Et tu vois, je parlais avec mon pote, Là, j'étais chez un pote euh, que, que j'apprécie beaucoup, qui est salarié, qui a gagné à peu près un demi-million d'euros en 2021. Et tu vois, j'ai lu beaucoup de statistiques euh, là-dessus, qui dit que à partir du moment où tu gagnes 75 000 dollars ou plus, ton niveau de bonheur n'augmente plus. C'est le même. Donc tu vois, à partir du moment où euh, as résolu ce problème de, enfin, de, de quoi vivre confortablement, ta ressource la plus précieuse c'est le temps. Vraiment, c'est le temps. On vit qu'une fois. Euh, et, et, et moi, c'est vrai que jamais je, je pourrais, enfin euh, voilà, ce serait un échec, euh, retourner euh, dans quelque chose qui me plairait pas parce que c'est bien payé, tu vois. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde, c'est d'être épanoui et de vivre, voilà, comme il le souhaite. Parce que finalement, on passe qu'une fois sur terre, tu vois. Je ne crois pas à la réincarnation, enfin, peut-être, mais voilà. Donc voilà, c'est vraiment de, 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 de vivre le, le, du mieux possible quand on est, quand on, quand on est sur terre. Voilà.
1: Merci pour ce partage. Euh, je te rejoins et, euh, comme on dit, voilà, on n'a on qu'une seule vie. Donc, il faut, il faut en profiter, il faut avancer. Je te rejoins à 100% sur cette philosophie. Merci pour, pour ce moment d'échange et pour ces partages. Et puis, encore une fois, il y aura tous les liens en dessous si vous voulez euh, voir ce que fait Nathan, plus d'informations sur Nomix sur et, et sur ses différentes activités. Et puis, ben, on se dit à très bientôt pour, pour un nouvel épisode. Et, et Nathan, à très vite pour la suite. Merci beaucoup, mon cher Alec, et à très bientôt. Ciao. Ciao.